التعقيد الغير قابل للنقض من المستحيل المبالغة في حجم المشكلة التي حلها داروين ووالس كأمثلة أستطيع أن أذكرها بكل معنى الكلمة كل الأحياء وتراكيبها التشريحية وشكل الخلية والكيمياء الحيوية والسلوك ولكن ما انتقاه المؤمنين بقصة الخلق هو من أكثر أشكال الحياة تعقيدا وروعة ولأسباب واضحة للإيحاء بدقة التصميم الوهمي ومن السخرية الرقيقة أنني هنا قد أخذت برهاني من كتاب لأحد الخلقيين الحياة كيف وصلت إلى هنا لا أشمل للمؤلف ومنشور بستة عشر لغة من دار ووتش تاور بايبل هامش ووتش تاور أو ما يعرف ببرج المراقبة هو الاسم بالصحيفة الرسمية التي تصدر عن طائفة شهود يهوى المترجم نهاية الهامش وتراكت سوسايتي على 11 مليون نسخة على ما يبدو أنه أحد الكتب المفضلة لدى الشركة لأن ستة نسخ من الأحد عشر مليونا على الأقل أرسلت لي كهدايا من مجهولين حول العالم مع التمنيات لنأخذ صفحة من هذا العمل المجهول والموزع بإسراف فنجد الفطر المعروف بسلة فينوس للأزهار يوفليك تويلا مصحوبة بعبارة ليس أقل من السيد ديفيد أتينبور بهذا الشكل اقتباس عندما ننظر لهيكل الفطر المعقد المؤلف من إبر سيليكونية والمعروفة بسلة فينوس للزهور فإننا لا نصدق ما ترى عيوننا كيف تستطيع خلايا مجهرية تقوم بإنتاج ملايين من الشظايا الشبه زجاجية لتشكل هذا النسيج المعقد والجميل لا نعرف نهاية الاقتباس والكاتب هنا يشرع ويضيف تعليقه ذات المغزى اقتباس ولكننا نعرف شيئا واحدا لا يمكن أن تكون الصدفة نهاية الاقتباس بالتأكيد لا ليست الصدفة وراء هذا هذا شيء نتفق عليه جميعنا واللا احتمالية الإحصائية لظاهرة كهيكل سلد فينوس تقع في قلب المعضلة التي يتوجب على أي نظرية للحياة حلها وكلما كبرت اللا احتمالية إحصائيا كلما قل احتمال أن تكون الصدفة حلا وهذا ما تعنيه كلمة اللا احتمالية ولكن الحلان المرشحان للمعضلة ليس التصميم والصدفة كما هو شائع بل التصميم والانتخاب الطبيعي الصدفة ليست حلا نظرا لكبر قيمة اللا احتمالية التي نراها في الكائنات الحية وليس هناك من عالم أحياء يمتلك كامل قواه العقلية ليقترحها والتصميم ليس حلا حقيقيا أيضا كما سنرى لاحقا ولكن الآن سأكمل استعراض المشكلة التي يجب على أي نظرية للحياة حلها المشكلة عن كيفية تفادي الصدفة نقلب الصفحة في كتاب برج المراقبة فنجد النبتة الرائعة المسمات غوليون الهولندي أرستولوخيا تريلوباتا التي تبدو وكأن كل أجزائها مصممة بدقة لصيد الحشرات وتغطيهم بغبار الطلع وإرسالهم لنوع آخر من نفس النبتة كطعام الأناقة المعقدة للزهرة تدفع بكاتب برج المراقبة للتساؤل هل حدث ذلك كله صدفة أم أنها بسبب التصميم الذكي ومرة أخرى لا بالطبع لم تحدث صدفة ومرة أخرى التصميم الذكي ليس البديل الصحيح للصدفة الانتخاب الطبيعي ليس فقط حلا اقتصاديا معقولا 
وأنيقا فقط بل إنه الحل الفعال الوحيد الذي تم طرحه حتى الآن كبديل للصدفة المقترحة منذ الأزل التصميم الذكي يعاني من نفس مشاكل فرضية الصدفة ببساطة هو ليس حلا معقولا لمشكلة اللاحتمالية العالية فكلما على مستوى اللاحتمالية كلما أصبحت نظرية التصميم أقل احتمالية بل إنه سيقوم بمضاعفة المشكلة من الأساس ومرة أخرى المشكلة التي يثيرها المصمم نفسه أو نفسها هي أكبر وكيف وجد أساسا أي شيء قابل للتصميم شيء غير محتمل كغديون الهولندي أو الكون سيكون أقل احتمالا من الغديون الهولندي وبعيدا عن هذا التردد الزمني للوراء فإن الله نفسه يزيد الطين بلة في هذه الحالة تصفح صفحة أخرى في برج المراقبة لترى وصفا لشجرة الخشب الأحمر العملاقة سكوياديون ديروم جيجانتيوم هامش شجر الخشب الأحمر أو شجر كاليفورنيا الأحمر من عائلة الصنوبريات هي أكبر الأشجار في العالم من حيث الحجم الإجمالي تعتبر أضخم الكائنات الحية في العالم وأطول الأشجار عمرا الذي قد يصل لآلاف السنين المترجم نهاية الهامش يقول داكنز شجرة لها تأثير خاص لأن إحداها توجد في حديقتي مجرد طفل رضيع بعمر قرن تقريبا وأطول شجرة في المدينة رجل ضئيل يقف بجانب الشجرة ينظر للأعلى في صمت ودهشة للعظمة الهائلة هل هناك أي معنى للإيمان بأن شكل هذا العملاق الجليل ونشوئه من البذرة الصغيرة ليس مصمما ومرة أخرى لو كنت تظن بأن الصدفة هي البديل الوحيد للتصميم فالإجابة هي لا ليس هناك معنى ومرة أخرى فكاتبي الكتاب حذفوا أي إشارة للبديل الحقيقي الانتخاب الطبيعي ربما لأنهم لم يفهموه أو لأنهم لا يريدون أن يفهموا إن العملية التي تأخذ بها النباتات الطاقة مهما كانت صغيرة كحشيشة العلق أو عملاقة كشجرة الخشب الأحمر تسمى بالتمثيل الضوئي هامش التمثيل الضوئي عملية كيميائية معقدة تحدث في كل من الطحالب والنباتات العليا حيث يتم فيها تحويل الطاقة الضوئية الشمسية من طاقة كهرومغناطيسية على شكل فوتونات أشعة الشمس إلى طاقة كيميائية تخزن في روابط سكر الجلوكوز المترجم نهاية الهامش يقول داكنز أما ما جاء في برج المراقبة فكان اقتباس هناك حوالي 70 تفاعل كيميائي منفصل في عملية التمثيل الضوئي أحد علماء الأحياء قال تلك أعجوبة حقيقية النباتات الخضراء تسمى بمعمل الطبيعة جميلة وهادئة ولا تلوث وتنتج الأكسجين تنقي المياه وتغذي الكائنات الأخرى هل حدث ذلك بالصدفة؟ هل هذا معقول؟ نهاية الاقتباس لا لا يمكن تصديق ذلك ولكن تكرار المثال بعد الآخر لن يفيدنا بشيء منطق الخلقيين لا يتغير بعض الظواهر في الطبيعة منطقيا عديمة الاحتمال بشكل كبير معقدة جدا جميلة جدا ومدهشة جدا لتكون محض صدفة والبديل الوحيد الذي يتمكن الكاتب من تخيله هو التصميم الذكي ولهذا يستوجب وجود مصمم قام بتصميم كل شيء 
وإجابة العلم على هذا المنطق الخاطئ لا تتغير أيضا التصميم ليس البديل الوحيد للصدفة الانتخاب الطبيعي هو البديل الأفضل بالتأكيد التصميم ليس بديلا بالأساس لأنه يؤدي لإثارة مشكلة أكبر من المشكلة التي يحاول حلها من خلق الخالق؟ الصدفة والتصميم حلان فاشلا لتلك اللا احتمالية المنطقية لأن أحدهما هو المشكلة والآخر مجرد ارتداد لها الانتخاب الطبيعي هو الحل الحقيقي الحل الوحيد الفعال الذي نعرفه حتى اليوم وليس فقط حلا واقعيا بل إنه حل مذهل في أناقته وقدرته ما هو السبب الذي يجعل الانتخاب الطبيعي ينجح كحل لمشكلة اللا احتمالية حينما تفشل كلا فرضيتي الخلق والصدفة عند خط البداية الجواب هو بأن الانتخاب الطبيعي عملية تراكمية مما يجزئ مسألة اللا احتمالية لأجزاء صغيرة وكل منها صغير بحيث أن لا احتماليته منطقية بشكل ما ولكن ليست من المستحيلات الحدوث وعند تراكم العديد من التراكمات فإن الناتج النهائي سيكون لا احتماليا بشكل كبير جدا جدا بالطبع لا احتمالي بشكل لا يقبل مجالا للشك أن يكون قد حدث عن طريق الصدفة والناتج النهائي الذي يشكل الكائن الذي يحاجج به الخلقيون بشكل مرهق بأشكاله المختلفة الخلقي يخطئ الهدف لأنه لا يجب هنا أن تنزعج السيدات من استبعادهن هنا في الضمير المذكر المستعمل يصر على أنه يعامل احتمالية التكوين المعقد كخطوة واحدة حدث واحد أنه لا يفهم قدرة التراكم في كتابي الصعود إلى جبل الاحتمال هامش Climbing Mount Improbable Richard Dawkins 1996 نهاية الهامش يقول داكنز وضحت هذه النقطة بمثال تخيل جبلا أحد طرفيه منحدر بشكل حاد من المستحيل تسلقه والطرف الآخر منحدر بشكل متدرج لطيف حتى القمة في القمة يجلس نظام معقد كالعين مثلا أو البكتيريا ذات المحرك المروحي الفكرة السخيفة بأن تعقيدا كهذا يتجمع بشكل آني يرمز بالانتقال من وادي جبل لقمته بقفزة واحدة التطور على العكس من ذلك يذهب حول الجبل من الناحية الأخرى ويصعد المنحدر البطيء زحفا بسيط أليس كذلك مبدأ الصعود البطيء مقارنة بالقفز الواحد مبدأ بسيط جدا لدرجة تدفعنا للتعجب عن السبب وراء كل هذا الوقت حتى أتى أحد ما كداروين على المسرح واكتشفه عندما فعل ذلك كانت قد مضت حوالي ثلاثة قرون على نشر نيوتن للعالم العجائبي رغم أن إنجازه بدأ وقتها أصعب من ذلك الذي لداروين استعارة أخرى مفضلة عن تطرف اللا احتمالية في حالة قفل خزنة بنك نظريا يمكن لسارق أن يكون محظوظا بالحصول على تسلسل الأرقام الثمانية بالصدفة وحدها عمليا التسلسل يصمم بلا احتمالية عالية لدرجة تجعل ذلك أشبه بالمستحيل بنفس درجة فكرة فريد هويل عن البوينغ 747 ولكن تخيل قفلا مصمما بشكل سيء 
وأنه يعطي إشارات استطرادية تعلو كلما قرب الرقم من الرقم الصحيح أفترض أن اقتراب القرص من الرقم الصحيح فإن باب الخزنة يفتح قليلا وحفنة من النقود تسقط منها فاللص في هذه الحالة سيحصل على الجائزة الكبرى في وقت قصير جدا الخلقيون يحاولون استعمال حجة اللاحتمالية لصالحهم بالافتراض بأن السؤال البيولوجي الموازي هو موضوع الجائزة الكبرى أو لا شيء والاسم الآخر المستعمل للجائزة الكبرى أو لا شيء هو التعقيد الغير قابل للاختزال العين ترى أو لا ترى الجناح يطير أو لا يطير ولا يفترض أن يكون هناك أي حل وسط ذا فائدة وهذا ببساطة خطأ التوسطيات كثيرة جدا عمليا وهذا بالضبط ما نتوقعه نظريا ومجموعة أرقام الخزنة في الحياة يوازي الإشارات الاستطرادية التي تعلو وتنخفض بالقرب أو البعد عن الرقم الصحيح الحياة الحقيقية تبحث عن المنحدر اللطيف خلف الجبل اللاحتمالي في حين أن الخلقيين عميان عن كل ذلك ويركزون على المنحدر الحاد القاسي في المقدمة داروين خصص فصلا خاصا في كتاب أصل الأنواع الصعوبات الخاصة بنظرية النشوء بالتعديل ومن العدل أن نقول بأن هذا الفصل المختصر يتوقع ويرتب كل المزاعم الصعبة التي اقترحت منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا والصعوبات الهائلة كانت في الأعضاء البالغة الكمال والتعقيد والتي توصف أحيانا خطأ بالتعقيد الغير قابل للاختزال اختار داروين العين كونها خاصة جدا في هذا التحدي اقتباس الافتراض بأن العين بكل مواصفاتها التي لا تقبل التقليد كالتركيز على مسافات مختلفة أو السماح لكميات مختلفة من الضوء بالمرور عبر الحدقة وتصحيح الشكل الكروي والانحراف اللوني قد تشكلت بالانتخاب الطبيعي يبدو وأنا أعترف بهذا أعلى درجات السخف نهاية الاقتباس الخلقيون يقتبسون هذه الجملة ببهجة كبيرة مرة تلو الأخرى ولسنا بحاجة للقول بأنهم لا يذكرون ما يأتي بعد ذلك اعتراف داروين المقيت ليس إلا أداة بلاغية يشد بها خصمه لناحيته حتى تكون الضربة أقسى عندما يحين وقتها والضربة بالتأكيد يشرح داروين السهل عن كيفية تطور العين بشكل تدريجي ربما أن داروين لم يستعمل عبارة التعقيد الغير قابل للاختزال أو التدرج السلس نحو قمة جبل اللاحتمالية ولكنه بالتأكيد فهم كلا المبدئين ما هي فائدة نصف عين أو ما فائدة نصف جناح حجتان جاهزتان من نوع التعقيد الغير قابل للاختزال الجهاز الوظيفي يكون متعذر الاختزال في حالة توقفه تماما عن العمل بمجرد إنقاص أي جزء منه هذا كان من المسلمات في حال العين والجناح ولكن عندما نفكر لبرها في هذه الافتراضات نرى الخطأ مباشرة إن مريضة ماء العين المعتم التي رفعت عدسة عينها جراحيا لا تستطيع رؤية صورة واضحة بدون نظارات ولكنها ترى ما يكفي لتفادي الاصطدام بشجرة أو الوقوع من حافة جبل عالي ونصف جناح ليس فعالا كجناح كامل ولكنه أفضل من لا جناح على الإطلاق 
يستطيع نصف الجناح أن ينقذ حياتك بتخفيف الصدمة الناتجة عن الوقوع من على شجرة بعلو ما وواحد بخمسين بالمئة من الجناح يساعدك في حالة شجرة أعلى ومهما كانت نسبة الجناح الذي نملكه سيكون هناك علو مرافق يستطيع جزء الجناح إنقاذ حياتك فيما لا يستطيع جزء أصغر فعل ذلك والتجربة الفكرية عن الأشجار المختلفة الارتفاع والسقوط من أعلاها هي فقط أحد الطرق لنرى نظريا بأنه من المتوجب وجود تدرج سلس للمنافع على طول الخط بدءا من واحد بالمئة من الجناح وانتهاءا بجناح كامل الغابات مليئة بأمثلة عن حيوانات تتزلق أو تهبط مظليا لتنير الفكرة عن كل خطوة صعودا على جبل من اللا احتمالية بالقياس مع الأشجار المختلفة الارتفاع من السهل تخيل ظروف تستطيع فيها نصف عين أن تنقذ حيوانا في حين أن 49% من العين لن تكون قادرة على ذلك تدرج سلس بناء على معطيات الإضاءة المتوفرة والمسافات التي تستطيع بها لمح الفريسة أو المفترس وكما الجناح وسطوح الطيران فمتوسطات معقولة كهذه ليست فقط سهلة التخيل بل إنها منتشرة بوفرة في مملكة الحيوانات الدودة المسطحة لديها عين وبكل المقاييس تعتبر أقل من نصف العين البشرية الأخطبوط المعروف باسم الناوتيلوس أو قارب اللآلئ أو ربما أبناء عمومتها المنقرضين الذين كانوا مسيطرين على البحار له عين متوسطة بين عين الدودة والإنسان وبخلاف عين الدودة المسطحة التي تميز الضوء عن الضوء فقط ولا ترى أي صورة فإن عين الناوتيلوس المشابهة لآلة التصوير ذات ثقب تستطيع عمل صورة حقيقية ولكنها مشوشة ومعتمة مقارنة بصور أعيننا من غير الممكن وضع سلم دقيق لتدرج تحسن الرؤية هذا يعتبر غشا ولكن لا يوجد عقل يستطيع أن ينفي بشكل ما بأن تلك الأعين اللافقاريات وغيرها كثير هي أفضل من عدم وجود عين أساسا وبأن كل الأعين مصفوفة على المنحدر السلس للجبل اللا احتمالي وعيننا قريبة من القمة ليست الأعلى ولكن عالية حتما وفي الصعود الجبل اللا احتمالي خصصت فصلا خاصا للعين والجناح وبينت كم كان من السهل أن يتطور ببطء وربما ليس بذلك البطء تدريجيا وسأترك هذا الموضوع هنا وبذلك نرى بأن العين والجناح بالتأكيد ليس من نوع التعقيد الغير قابل للاختزال ولكن الأكثر إثارة من هذا المثال هو في الدرس الذي نستنتجه بشكل عام ألا وهو الواقع بأن الخطأ المميت الذي وقع فيه الكثيرون فيما يتعلق بهذه الأمور البديهية يجب أن ينبهنا لأمثلة أخرى أقل بديهية مثل البحث الخلوي والكيمياء الحيوية المفضلة عند الخلقين الذين يختفون خلف قناع سياسي مناسب يعرف بنظرية التصميم الذكي لدينا هنا درس تحذيري يقول لنا لا تعلن بأن أي شيء هو تعقيد متعذر الاختزال لأن هناك احتمالا كبيرا لأن لا تكون قد محصة اكتشافك بحذر 
أو فكرت بشكل كاف عنه ومن جهة أخرى لا يجب علينا نحن الذين في جانب العلم أن نكون اعتقاديين بثقة ربما أن هناك شيء ما في الطبيعة لا يمكنه بسبب تعقيده المتعذر الاختزال أخذ مكان على المنحدر السلس لجبل الاحتمالية الخلقيون محقون في أنه لو ظهر التعقيد الغير قابل للاختزال بصدق وبشكل صريح فإن ذلك مما يمكنه أن يهدم نظرية داروين داروين بنفسه قال اقتباس لو كان بالإمكان الاستعراض بأن أي نظام معقد موجود ليست له الإمكانية أن يكون ناتجا عن تطور تدريجي ناتج عن تراكم العديد من التغييرات البسيطة فإن نظرية تنهار بدون شك ولكنني لم أجد حالة كهذه نهاية الاقتباس يقول داكنز داروين لم يجد تلك الحالة ولا أحد من بعده حتى الآن استطاع برغم كل الجهود النشطة والمستميتة الكثير من الحالات اقترح وعرض ولا شيء منها صمد أمام التحديد على أي حال وبالرغم من أن التعقيد الغير قابل للاختزال من الممكن أن يسبب انهيار نظرية داروين لو وجد فإنها ستؤدي لانهيار نظرية الخلق أيضا وبالتأكيد فقد تحطمت نظرية التصميم الذكي ومرة أخرى أكرر السبب ألا وهو مهما كانت معرفتنا قليلة عن ماهية الله فإننا نستطيع أن نتأكد بأنه على درجة عالية من التعقيد وبالتالي متعذر الاختزال